0: bonjour
1: paysan.
0: Bonjour. Bonjour Paysan. Bonjour. Paysan. Bonjour, paysan. Paysan. paysan.
1: Paysan, bonjour. Bonjour Paysan. Bonjour. Paysan. Bonjour, paysan. bonjour paysan. paysan. Allez, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour Paysan. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Vous écoutez le podcast de Paysan, éditeur d'objets durables et de contenu pour valoriser les savoir-faire, découvrir des lieux et cultiver le lien avec les gens. Aujourd'hui, nous sommes avec Jean-Étienne Chaperon, créateur de GARTE, le Jardin du Bon. Nous l'avons invité à vendre ses fruits et légumes en direct aux visiteurs de notre atelier paysan à Paris. Il reviendra pour une nouvelle vente le mardi 15 septembre, alors nous en avons profité pour cultiver le lien avec lui. Il sera question de cultural, de culturel, de beau et de bon. Jean-Étienne, bonjour. Bonjour. Alors déjà, on va cacher à euh, personne qu'on se connaît depuis pas mal de temps, donc on va se tutoyer. Exactement, oui. Ouais. Première question, je dois dire jardinier ou maraîcher
0: C'est vrai que le côté jardin garde l'étymologie du nom que j'ai choisi. Ça vient du, du vieux français, donc euh, c'est des légumes potagers, des légumes qu'on a sélectionnés, qu'on a mis à l'intérieur d'un parc, d'un jardin donc pour en prendre soin, pour les protéger, pour euh, les chouchouter. Et, euh, et c'est vrai que c'est cool du coup de se faire appeler jardinier parce qu'il euh, y a toute cette connotation. Moi, c'est jardinier, moi j'aime bien. Ouais.
1: Tu peux nous rappeler où est ton, ton, ton jardin euh, Moi, je suis dans l'Apuisay.
0: Ça, c'est une région, euh, C'est pas une région officielle, c'est une région euh, dite euh, géographique. C'est le sud du Loiret, aux 50 km au sud de Montargis. Et euh, ouais, c'est vraiment plus, euh, plus affilié à la pusée, quoi parce que tu as des territoires vallonnés, c'est bocageux, euh, tu as beaucoup de bois, et euh, moi j'aime bien ça, c est, c est, je trouve que c'est cool d'inscrire dans un écrin de verdure euh, que je veux faire, quoi, tout simplement.
1: Et ce que tu veux faire, tu l'as démarré, ce jardin, tu l'as démarré il y a de, de, deux ans, tu peux nous dire comment est arrivé le projet
0: J'étais dans une cuisine et on travaillait beaucoup les légumes. Et, euh, et à un moment donné, je me suis plus senti légitime d'accepter les, euh, les félicitations, les compliments. Parce que je me suis dit, euh, c'est pas moi qui ai fait ça à 100%. Euh, pas, évidemment, c'est moi qui ai appris des techniques, c'est moi qui ai transformé, c'est moi qui ai, qui ai euh, amélioré, créé ce plat ou euh, juste participer à créer ce plat. Mais par contre, euh, le, réel, le réel trésor, il vient de la terre, il vient du jardin. Et je me souviens d'une tomate que j'apporte et que je desserre. Et quand la personne me dit euh, « vous féliciterez, bah, bravo, à, bravo à vous, bravo, bravo au chef, euh, bravo au cuisinier. » Je me dis « mais non, mais en fait, euh, il faut que j'appelle le maraîcher et je lui dise euh, « voilà, bravo à toi. » Et donc du coup, c'est venu comme ça, tout simplement. Je me suis dit bah, « on va continuer la quête du goût, la quête des saveurs, la quête des arômes. Et on va aller plus loin, euh, non plus seulement dans l'assiette, mais dans le champ, dans la planche, dans le sol. » Et puis après, bah, j'ai mis le doigt dans quelque chose qui me passionne et,
1: et j'en suis trop, trop content, quoi. Les... C'est un jardin en permaculture. Le fondamental de la permaculture, c'est quoi Est-ce que tu peux nous faire un petit, un, un petit rappel et nous expliquer comment tu te positionnes toi par rapport à ça oh, Je vais le juger. <rire>
0: je vais le juger parce que je les connais pas par cœur. Euh, la permaculture, c'est une boîte à outils qui nous permet de d'agrader notre notre biotope, notre, entour, notre entourage, notre environnement. Donc, de dire que je fais un jardin en permaculture, c'est vrai parce que j'utilise les principes permaculturels qui sont au nombre de 12 si je ne m'abuse, ouais, je, je confonds toujours avec 15, mais il me semble que c'est 12, et une éthique. Donc partager équitablement, euh, guérir la terre, nourrir les hommes. Ça, c'est vraiment important de d'avoir ça dans la tête. C'est la boîte à outils qui permet, par exemple, quand on parle des associations de culture... Euh, c'est parce qu'il y a un des principes permaculturels qui dit il vaut mieux unir plutôt que dissocier et donc du coup on s'est dit bah, on va pas faire de la monoculture, des grands champs ou des grandes, des grandes planches entières avec que des poireaux, on va plutôt se dire bah, tiens, on va pouvoir mélanger le poireau avec la fraise parce qu'ils bah, s'entendent bien et puis parce que l'un aime l'autre l'un agrade l'autre, l'un peut-être même soigne l'autre et du coup ouais donc la permaculture ça, ça a été un an et demi de ma vie et ça est toujours c'est toujours donc c'est les fondamentaux de mon jardin c'est la base du truc et puis euh, en fait cette année j'ai continué euh, avec une, une formation en agro-environnement et, et donc voilà on fait évoluer les choses Le, la permaculture reste toujours là et elle guide, euh, elle guide mes pas j'ai envie de dire ça fait un peu spirituel et gourou mais c'est vrai
1: tu as dit permaculture euh, c'est guérir la terre
0: guérir la terre ouais vraiment guérir la terre en fait sans être moi bon, il n'y a pas de jugement dans tout ce que je fais je ne fais pas la guerre à qui que ce soit mais il faut reconnaître quand même que nos techniques cu culturelles, elles sont parfois obsolètes et souvent, pour pas dire tout le temps, euh, à l'encontre des principes naturels de base, à savoir euh, couvrir un sol, euh, euh, enrichir son sol en carbone. Enfin, euh, il y a plein de trucs. On ne va pas trop rentrer dans les détails, mais bref, il faut comprendre que euh, imiter la nature c'est une logique, c'est une logique simple, c'est une logique évidente, qui dans, de laquelle on s'est détaché pour faire l'agriculture la, moderne, on en avait besoin. Bon, ouais, c'est pareil, j'ai dit, je ne veux pas juger, on ne va pas incriminer qui que ce soit. Donc, en tout cas, c'est important de, de dire que la terre a besoin d'être guérie. La terre a besoin de nous, la terre a besoin qu'on s'en soucie, qu'on s'en inquiète, et, euh, et d'autant plus que c'est logique, parce que quand on cherche à faire un légume qui a du goût, on cherche à faire pousser un légume qui est vivant, dans une terre qui est vivante, et donc faire jaillir la vie dans un fruit qu'on va déguster après, ça tombe sous le sens. Quoi. Donc on s'intéresse à la terre, ouais.
1: Tu as dit technique culturelle. Est-ce qu'on pourrait dire aussi technique culturelle Tu es beaucoup dans la pédagogie. Grave. Euh, il faut qu'on qu change, qu change de culture, mais dans les deux sens du terme.
0: Grave. Euh, la technique culturelle, euh, moi je pense que... Moi on m'a appris des gestes. J'ai appris cinq boulots dans ma vie. C'est le cinquième job j'espère pas le dernier, mais euh, en tout cas c'est le cinquième. Et donc les gestes sont importants. C'est la culture, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on se transmet, c'est ce qui nous fait être et vivre. Et il faut qu'on se renseigne, il faut qu'on soit tous unis, il faut qu'on qu comprenne qu'il euh, bah, y a des gens qui ont des savoir-faire, euh, il faut qu'on les mette en valeur, il faut que... Ouais, la, cul la culture, c'est pas seulement dans un champ, c'est un peu c partout, c'est ce que tu fais en fait.
1: Juste à côté de moi, j'ai le livre de Jean-Martin Fortier, « Le jardin maraîcher ». Je l'ai parce que tu me l'as prêté il y a quelque temps. Ouais. C'est une source d'inspiration
0: Jean-Martin Fortier,
1: euh, ouais, ouais, c'est
0: ouais, une source d'inspiration. Je ne veux pas le, 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 le mettre au, au rang de gourou. ou de. Il n'y a rien de doctrinal dans ma vie. Je n'aime pas trop ça. Il n'y a pas une façon de faire. Mais c'est vrai que sa façon de faire est très cool. Ça, c'est important. C'est la permaculture, ça aussi. Hein. Il n'y a pas une façon de faire. Il y en a des milliers, adaptés à chaque homme, à chaque terroir, à chaque moment, à chaque... Il n'y a pas quelqu'un qui arrive et qui vous dit il faut faire comme ça. Bah, il... Potentiellement, c'est faux, quoi. Donc là, ouais, Jean-Martin, euh, il... il a une méthode qui est efficace, qui est rentable. Et
1: je rappelle qu'il est, au... il, est il est au Québec. Mmh.
0: Ouais, il a un problème climatique parce que du coup, le, le climat, ils n'ont pas le Gulf Stream pour réchauffer. Euh, donc du coup, ils ont des hivers très rudes. Et lui, il a réussi à faire un, un jardin sur un hectare, sa femme, euh, le jardin de la grelinette, et à le rendre rentable, alors que tout le monde le trouvait fou. Donc euh, tout j'aime toutes ces facettes de sa personnalité. C'est-à-dire le, le gars qui se bat contre les gens qui lui disent euh, Non, mais tu n'y arriveras jamais, euh, un hectare, qu'est-ce que tu fais et Comme moi, quand je me suis installé, genre, il me disait Mais t'es fou, il y a des cailloux partout, euh, on ne fait pas ça, on ne fait pas du maraîchage dans du. J'ai un, un sol qui est, qui est limoneux, on ne fait pas du maraîchage dans un sol limoneux, on fait ça dans du sable, t'es complètement fou. Jean-Martin, il a dit non mais on va essayer, on va y aller, on y va, c'est parti. Il a régularisé des planches, il a plein de principes, c'est pas, pas vraiment le plus intéressant ici mais c est, c est, ce qui est intéressant c'est de voir qu'on euh, est capable de faire des choses rentables, on est capable de faire des choses efficaces, beaux, bons et, et en adéquation avec ce qu'on a dit avant,
1: c'est-à-dire la nature. Quoi. Il dit souvent que contrairement à ce qui se dit, on peut pourrait nourrir tout le monde avec des jardins en permaculture. Ouais ouais, ouais
0: ouais ça c'est le gros débat moi j'ai beaucoup dans mon entourage on me dit souvent euh, euh, c'est beau c'est mignon ton truc mais euh, c'est pas avec ça qu'on va nourrir la planète et en fait on, on fait on fait parler des chiffres on peut, on peut les faire parler c'est c'est le propre de la politique hein. c'est le propre de de, de de tout un paquet de gens qui, qui sont très forts dans ce domaine là c'est on peut dire qu'on ne peut pas nourrir la planète avec, euh, avec des petits maraîchers. On peut dire qu'on ne peut pas nourrir la planète, qu'on est obligé d'avoir de nos gros systèmes avec, euh, avec de, de la grosse agriculture industrielle qui fait du, du de, la, de la vache qui n'a qui jamais vu le jour ou bref, du poulet qui n'a jamais vu le jour. On peut dire que c'est ça qu'il nous faut, mais en fait, ce n'est pas vrai, c'est faux. Ce qu'il nous faut, c'est plein de petites unités de production. Euh, ce qu'il nous faut, c'est c'est des gens qui consomment en local c'est tout ça ce qu'il nous faut et, et en, en réalité quand on regarde les chiffres on va peut-être pas rentrer dans les détails maintenant tout de suite mais re bien les chiffres de, de tout ce qui se produit, de tout ce qui se gâche euh, de tout ce qu'on produit nous dans nos champs, ce qui est vendu et ce qui est gâché et en fait déjà si on évite la gâche déjà on a résolu un gros problème donc, euh, y a plein, on, on peut faire parler les chiffres. Moi, la réalité, c'est, je, je suis d'accord avec ce que tu as dit. On peut clairement nourrir la, la planète avec,
1: euh, avec des gens comme nous. Ça, c'est évident. Il n'y a, a pas de taille maximum pour un, un jardin en permaculture Sur ton, ton jardin, par exemple, je sais que tu, tu démarres, mais euh, il fait quelle taille Est-ce qu'il y a une taille maximum
0: euh, Non, il n'y a pas vraiment de taille maximum. Alors si, en fait... Euh, euh, si vraiment on, on veut prendre tous les principes et dire que euh, on, on est en adéquation avec tout ça, euh, on va dire qu'il faut que ce soit à échelle humaine, hein, puisque c'est l'homme qui va travailler et agrader son paysage, donc euh, le sol sur lequel il va travailler. Et euh, ouais, un hectare, c'est déjà, déjà bien pour, euh, pour, un, pour un bonhomme avec une petite bêche, une grelinette euh, et un râteau. Après... Euh, Chacun fait comme il veut. C'est comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de doctrine. Chacun, chacun voit comme euh, s'il y a des gens qui sont beaucoup plus costauds, eh bien, ils peuvent prendre un hectare 5. Et s'il y a des gens qui, sont, qui se sentent un peu moins costauds, ils prendront un peu moins d'un hectare.
1: Tu parlais de ton sol très limoneux. Il euh, n'y a pas de mauvais sol
0: ah, Ça, c'est un proverbe qui existe dans les campagnes. Euh, en tout cas, en puisée, ça s'entend. Il n'y a, a pas de mauvais sol, il euh, n'y a que des mauvais euh, paysans. <rire> C'est-à-dire que c'est un peu un peu. Euh, je pense que c'est un peu vrai quand même, c'est-à-dire que normalement euh, le, le paysan a cette chance de pouvoir euh, travailler avec un élément qui est gigantesque, qui est immense, qui est euh, magnifique et, et on a beaucoup de paysans autour, j'ai beaucoup de paysans autour de moi qui, qui ont euh, beaucoup de connaissances et d'humilité pour pouvoir lire et euh, interagir avec la nature Et l'eau, on a besoin de beaucoup d'eau ou pas mmh, ça, 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 dépend, ça dépend beaucoup en fait euh... Je, je travaille chez un maraîcher à Toussy. Euh, enfin, j'ai deux maraîchers à Toussy. Eux, ils sont sur 15 hectares, en, donc c'est mécanisé. Et ils n'ont pas d'irrigation du tout. Donc, il faut reconnaître que euh, la rentabilité est moins... Enfin, c'est moins conséquent. Tu as moins de légumes euh, en bout de chaîne. Mais, euh, mais c'est possible. C'est possible de faire, de faire sans eau. C'est complètement possible. Enfin, tu vois, cet été, moi, j'ai eu... Euh, 100, moins de 100 mm de précipitation depuis le début du confinement jusqu'à maintenant. Euh, là, on est fin début septembre. Donc, c'est rien du tout. C'est-à-dire que tous les légumes qui ont poussé dans mon jardin, étant donné que je n'arrose pas, ou peu, euh, ils n'ont eu que 100
1: mm en 6 mois, en plus de 6 mois. C'est rien du tout. Tu me disais, euh, il ne pleut pas, donc j'avais très 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 peu d'espoir que, que ça sorte, et c'est sorti.
0: Oui, ouais, ouais. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait. Euh, tu, à un moment de, je me battais, donc je ramenais des grosses cuves avec un tracteur pour y arroser avec un arrosoir. Donc c'est tous les quatre jours, j'ai fait ça pendant deux semaines, tous les quatre jours, tous les trois ou quatre jours, je déchargeais 4 tonnes d'eau avec des arrosoirs. Donc c'est bien parce que ça, ça évite d'aller à la salle pour pousser de la fonte et donc ça entretient ton corps. Par contre, par contre tu t'abîmes, tu t'uses tu et tu, tu te bats contre quelque chose. C'est impossible, c'est le pot de fer contre le pot de terre, c'est pas possible. Quand as des températures comme de 40 degrés, euh, c ça, 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 ça se dessèche très rapidement en surface. Donc bref, à un moment donné, je me suis dit, on va faire un peu de lâcher prise, on va regarder ce qui va se passer, et non pas par une expérience euh, stupide et ridicule, tu vois, mais juste pour dire, euh, on va laisser faire la nature force est de constater que tu as 10% des plantes qui sont des plantes cataclysmiques, hein, c'est des plantes légumières que l'homme a sélectionnées, donc elles ne sont pas vraiment faites pour euh, combattre ce genre de température et ce genre de, de, de positionnement. Bref, mais il euh, y en a quand même 90% qui ont résisté, qui, ont, qui, ont été, qui sont nanifiées, qui ont été un peu chétifs au début, et puis en fait, dès qu'elles ont la possibilité de s'étaler, eh ben, elles s'étalent et euh, elles prennent leur place. Et, et c'est ça en fait, c'est quand tu passes ta crainte, il y a comme une espèce de, de cap, tu passes ta crainte et euh, la nature, elle t'attend derrière enfin, c'est juste, euh, les, les légumes ils me regardaient et ils devaient se dire mais il est complètement fou à nous donner autant de flotte, ça, ça, ça sert à rien et puis à un s'ils euh, avaient pu parler ils auraient dit, hé, euh, hey, va te poser là-bas euh, va fumer une clope ou faire ce que tu veux et puis euh, tu reviens dans une semaine, tu verras, euh, ça ira bien et en fait je suis revenu dans une semaine enfin une semaine après et, et ça allait super bien quoi. enfin super bien,
1: non, tu vois, j'ai dit que j'avais perdu 10% mais ça allait Justement, il faut faire évoluer sa production euh, avec son terrain et euh, donc reproduire ses propres graines. C'est quoi le problème avec les graines il y a le problème des
0: graines, euh, le problème des semences. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux Non, 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 non. Euh, alors ça se fait hein, parce que, euh, en fait, quand on veut prendre, par exemple, les tomates, c'est assez facile de reproduire une, une semence de tomate. Donc quand on veut prendre une, une semence de tomate qu'on aime bien, une variété de tomate qu'on aime bien, bah, moi je suis bien assez fan de la San Marzano. Et donc du coup, je reproduis mes graines de, de San Marzano pour... Euh, à terme ça prend des années mais à terme c'est les adapter à mon climat et mon sol vraiment ça prend des années il hein. faut pas imaginer qu'en 5 6 ans ça va, ça va suffire mais vraiment bon mais bon, je le fais du coup j'ai beaucoup de graines et euh, l'idée m'est venue de, de vendre des graines euh, un sachet de 5 grammes tu vois je vends à des copains à des amis euh, pas des professionnels mais juste des petits, des petits jardiniers qui veulent faire un peu comme moi ou, ou en privé quoi et, et du coup ça c'est impossible c'est interdit par la loi ça a été voté euh, en France, on a, on a voté une loi pour dire que c'était autorisé, que le, les jardiniers, les maraîchers avaient le droit de reproduire leurs semences et de les vendre aux particuliers. Ça, ça a été retoqué par la, la chambre, la Cour européenne. Concurrence déloyale, parce qu'évidemment, euh, moi, euh, en tant que petit maraîcher, je, je suis un concurrent euh, vraiment, vraiment important et impactant hein, par rapport au Gros Monsanto, Bayer. Euh. Oui, donc c'est un peu... Euh, c'est un peu ridicule, je peux pas faire ce que je veux effectivement, t'as raison, mais ça se fait quand même, on, on s'en fout hein. c'est pas, pas important c'est pas important, je pense qu'il y a une, vraiment une, une deuxième dynamique, une deuxième euh, pas une deuxième société, mais il y a des gens qui se donnent la main, euh, qui s'entraident et qu'on n'a rien à secouer de, de voir des grands groupes qui, qui font du lobbying, qui essayent de nous brimer ou, on,
1: pff, faites ce que vous voulez les gars, c'est bien, c'est cool bah, on verra dans 10 ans où est-ce qu'on en sera et puis voilà c'est tout on parlait des graines, on peut parler des céréales anciennes aussi. Tu peux nous parler de, de, de ton voisin, Vincent Lefebvre Ah oui, Vincent Lefebvre, un passionné qui reproduit.
0: Euh, alors, je vais, je vais dire des, des chiffres. Euh, quand il va écouter ça, il va me dire c'est pas vrai, c'est pas, pas autant. 150 variétés de blé ancien. Et je et te je crois que c'est ça. ça je te confirme, euh, ouais. parce
1: que j'ai rendu visite il n'y a pas très longtemps, et c'est ça.
0: Et cette année, il veut passer, enfin, l'année prochaine, il veut passer à, il me semble, plus de 200 variétés. Euh, de blé ancien. C'est-à-dire que non seulement c'est un passionné qui, a un, qui veut avoir un, une collection de blé euh, et qui, qui, se, qui fait ça. Si lui ne le fait pas, euh, très peu de gens le font. Et du coup, c'est de, des vieilles variétés de blé qui vont se perdre. Et euh, dans 20 ans, quand on en aura besoin, on ne les aura pas. Ou même demain, quand on en aura besoin. Parce que c'est demain qu'on en a besoin. Et, euh, et donc, il reproduit ça. Et, euh, et il nous fait... Moi, j ai, j ai fait un, donc moi, je suis cuisinier de formation. J'ai fait un peu de boulange, j'ai fait un peu de charcutes. Et quand j'étais en boulangerie, je me suis rendu compte que les blés panifiables qu'on produit dans nos champs en France, que ce soit en bio ou en, ou en conventionnel, bah, ils n'ont rien à voir avec les blés qui, est, qui étaient produits il euh, y a 50 ans, 60 ans. Quoi. Et j'ai eu la chance de travailler avec des vieilles variétés de blé. Alors c'est sauvage, c'est brutal, mais moi qui aime le goût, les bons, euh, le beau, je, je me suis retrouvé à faire des pains avec des vieilles techniques de panification, des pains qui étaient délicieux, des, des arômes fascinants. Et c'est lui, grâce à lui, grâce à Vincent Lefebvre, par exemple, qu'on arrive à faire ce genre de choses. Il, il, c'est trop chouette. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que, par exemple, lui va se débrouiller et il se débrouille très bien. Il rentabilise une filière. Il, 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 il fait un business plan. C'est cool, ça marche, ça fonctionne. Et, et ça, euh, en, 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 indépendamment du, du fait qu'il y a une pression des gros semenciers pour dire « achetez mes graines, achetez mes semences ». Donc voilà, on arrive à se débrouiller sans eux. Ça va bien se passer et, et c'est mieux, en fait. C'est carrément mieux. Moi, je, en fait, on a fait des pizzas ensemble, Nico, je te regarde là, tu vois. Et tu te souviens de, de, de ce goût, tu vois, qu'elles avaient dans ton four à bois C'était incroyable. C'était vraiment, vraiment délicieux, quoi. Avec une vieille technique de panification où euh, vous, tous les allergies au gluten, aujourd'hui, tu vois, tu manges une baguette de pain, elle a été faite, euh, on sait pas comment, on sait pas où, elle vient... Bah, c'est monstrueux pour l'estomac. Et là, tu te retrouves avec un, une pizza ou une, une focaccia ou un pain... Euh, qui a été euh, travaillé avec du levain. Euh, qui... Et en fait, tu te rends compte que ta digestion, elle se passe beaucoup mieux. Beaucoup de gens diront que c'est l'effet placebo. Moi, je m'en fous. L'important, c'est que ma digestion se passe mieux. Quoi.
1: Ça y est, tu reviens à la cuisine. Euh, ah. Le projet de Gart, le jardin du bon, c'est aussi de transformer tes propres produits.
0: Ouais. Ouais, ouais, je trouvais ça complètement logique. À partir, de... à partir du moment euh, où euh, tu produis tes légumes et où tu as la dynamique de mettre des des graines dans le sol, de faire pousser des, des, des végétaux, et de te dire euh, je vais les faire le, le mieux, le plus, le plus bon possible, bah c'est logique d'avoir euh, euh, un laboratoire de transformation, ça s'appelle comme ça, une cuisine, pour faire des bons coulis de tomates, euh, pour faire des, des soupes d'ortie euh, avec du lait de coco et de l'ail. Le lait de coco, bien sûr, produit euh, par Gart, hein, évidemment, c'est une blague. <rire> Demain, peut-être hein. Avec le changement climatique, je ferai des, des, des petites cocos, des noix de coco, ça va être cool. Mais euh, ouais, un laboratoire de transformation. Euh, ça sort de terre euh, l'année prochaine. Enfin, là, c'est à partir de maintenant, ça va durer un an. C'est les grands travaux, les, les, les grands travaux.
1: Mais c'est un projet qui me paraît évident et, et logique. Tu es confronté à quel problème pour euh, mettre en place euh, ce projet-là Je parle de, de, de l'administration. Bah, en fait, euh, pas trop là il euh,
0: faut reconnaître qu'en France euh, le milieu agricole est je dirais pas favorisé parce que ce serait pas vrai parce qu'à côté de ça il y a d'autres choses qui sont plus compliquées mais euh, c'est vrai qu'on est vachement aidé on est vachement, euh, vachement euh, soutenu et donc euh, en tant qu'agriculteur euh, construire bon voilà je suis au début des démarches si on avait fait cette interview euh, dans six mois j'aurais dit c'est un scandale j'arrive pas à monter mon laboratoire vous vous rendez compte bon mais là, là pour l'instant ça se passe bien donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que... Mais je suis assez optimiste.
1: Je suis assez optimiste et, euh, et ça va être chouette. Alors, on t'a invité à venir vendre en direct euh, tes fruits et tes légumes aux, aux visiteurs de l'atelier Paysan, mardi dernier. Euh, je rappelle que tu seras là à nouveau mardi prochain, le mardi 15 septembre, de 11h30 à 19h30 à Paris, au 16 rue Saint-Méry. Et hier, on a vu... Euh, on a vu une cinquantaine de, de personnes venues acheter tes, tes produits. Euh, la phrase que j'ai entendue le plus, c'était « Mais c'est quoi ça ?» Alors, euh, on a pris quatre exemples qu'on a là sur la table. Euh, je repose la même question. « Mais c'est quoi ça ?» Et qu'est-ce qu'on en fait
0: <rire> Alors, euh, là, le premier
1: que j'ai pris, j'en ai pris trois, ouais. Le premier que j'ai pris, c'est
0: une aubergine. La longue taille green, en fait... Euh pour euh, la plupart des... Je, je, voilà comment j'ai fait, de la façon suivante. C'est-à-dire que je, quand j'ai choisi les semences, les semences que j'allais acheter pour pouvoir euh, faire pousser mes plantes et donc avoir des fruits, ce qu'on appelle des légumes mais ça s'appelle des fruits là, pour la plupart, euh, j'ai cherché, j'ai lu, j'ai regardé, je me suis inspiré de certains chefs qui existaient dans le monde entier et de ce qu'ils faisaient, de ce qu'ils qu cuisinaient et comment je pouvais avoir les semences. Là, je me suis retrouvé, j'ai cherché à avoir la... L'aubergine, la meilleure aubergine du monde, bon c'est pas vrai, ça n'existe pas la meilleure aubergine du monde, c'est les goûts et les couleurs, c'est chacun, chacun les a. Hein. Mais en fait, cette, cette aubergine, elle est verte, euh, elle est originaire de Thaïlande, et elle a un goût léger, euh, elle est très parfumée, et, et bon, bah, des, on, de, elle est belle aussi, hein, tu vois, elle est vert clair. Euh, c'est vraiment euh, une belle trouvaille, une belle découverte, et, et je trouve ça cool de d'avoir des, des produits qui, qui sortent un peu de l'ordinaire, tant, tant au niveau du goût qu'au niveau de la forme ou, du, ou, ou enfin de l'esthétique. C'est beau, c'est bon, tu vois, tout est logique. Quoi. Là, la deuxième, c'est un, une tomatille tomatillo. Ça fait partie de la famille des Fisalis. On, on a souvent l'habitude de, de voir ça chez, chez des pâtissiers. Les pâtissiers ils mettent une, ce qu'ils appellent l'amour en cage. C'est une espèce de petite bille rouge autour de laquelle il y a une, une jupe euh, c'est euh, joli, c'est esthétique. Après, en termes de goût, là, c'est vraiment un autre défi. Je n'avais jamais vu ça. Les seules euh, recettes que j'ai trouvées, j'avais travaillé avec une, une copine, euh, Agustina, qui, qui m'avait donné deux, trois recettes. Mais en fait, euh, en Argentine et au Mexique, euh, là où est originaire cette plante, ils en font la salsa verdée, la fameuse salsa verdée. Et, et après, d'autres recettes, c'est un, euh, un peu différent. C'est intéressant. Mais... Donc, bref, tout ça pour dire cette tomatille là, je cherche encore et j'essaie de trouver donc là c'est le cuisinier qui parle et qui dit euh, on va trouver, on va lui trouver un, un petit écrin euh, entre je sais pas euh, entre deux tomates elle va se glisser comme ça et elle va nous apporter son petit côté acidulé mais très intéressant aussi la tomatille la, la, la troisième c'est une courge zapalito donc la zapalito elle c'est argentine c'est une courge donc du coup on peut la manger en tant que courge là où je la préfère c'est vraiment courgette donc elle est à un vert foncé, vert olive elle est une espèce de... Est comme elle est une... petite, hein. elle,
1: ouais, fait, elle fait, est... fait 7-8 cm de, de diamètre 7-8 cm
0: de diamètre, elle est vert olive à l'extérieur orange à l'intérieur et en fait quand elle est jeune la peau est toute, toute, toute fine donc du coup on peut imaginer la couper en deux retirer les pépins et on passe à la mandoline sur, sur un petit plat de, de pasta fresca et on mélange juste comme ça. Et en fait, c'est vraiment, vraiment super chouette. Il y a des petits goûts de noisettes à l'intérieur. La couleur est belle. Le goût est beau. Et c'est chouette. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de choses. Et c'est dommage. Bon, après, on a des bons légumes en France. Hein. Il faut, faut continuer à les cultiver. Et je continue à, continue à les cultiver. Mais il faut continuer à, à chercher, à trouver euh, le, le truc, l'arôme ultime qui va, qui va faire que vous allez avoir envie de manger plus, mieux. Et la dernière, c'est euh, la courge salawi. En fait... J'avais de toute éternité dans le potager de mon grand-père, on, on fait des courges, des courgettes, plein de choses comme ça. Et les courgettes, est de constater que quand tu les arroses, elles deviennent énormes, c'est une espèce d'immenses mastodontes. Quand tu les coupes, tu les fais cuire, après ça devient une espèce de, de truc tout mou et. Pas forcément super esthétique et super bon.
1: Là, ça ressemble à un gros Là, ça ressemble
0: à un là, ressemble à une espèce de gros bois. Ben là, elle est vraiment très grosse, celle-là, de cette courge salawi. Donc, euh, on dirait vraiment un gros bois. Mais euh, d'ailleurs, il me semble qu'on l'appelle la courge serpent, mais j'en suis pas sûr. Je ne sais pas, je confonds peut-être avec une courge italienne qui s'appelle la tromba. Celle-là, pour finir avec la courge salawi, elle vient... Le... Elle est originaire du Maghreb. Euh, en tout cas, on la cuisine beaucoup là-bas. Et sa particularité, c'est de résister à la cuisson. Donc, non seulement elle est bonne, elle est belle, elle est... Elle, est, elle a un verre euh, clair et elle résiste bien à la cuisson, c'est-à-dire qu'elle ne elle, elle, elle devient pas toute molle à la fin. Et j'ai fait des super gratins avec ça, on, on fait des super, euh, des super recettes. Bon, le fameux tagine, euh, qui, qui est aussi,
1: reste aussi une tuerie. Quoi. Tu es un amoureux des gestes, est-ce que tu peux me donner un geste de, de ton quotidien Un geste de mon quotidien
0: euh... Moi c'est des, plutôt des gestes, bah, les, les gestes les plus, les, plus, comment les plus virulents, ceux qui m'ont vraiment impacté, euh, c'est les gestes de cuisinier, hein, c'est wow, l'école de la précision et de la rigueur, j'ai eu la chance de travailler avec des, des, des bons chefs, des très grands chefs, et du coup euh, les regarder travailler et apprendre auprès d'eux ces gestes-là, je pense que pour répondre à ta question c'est la façon dont je tiens mon couteau, et en fait je me, je me suis, hier soir je parlais avec des amis, et, euh, qui me disait, euh, tu es tout le temps en train de jouer avec un couteau dès que tu as un couteau dans la main. Et en fait, oui, j'ai pris conscience que je ne me rendais pas compte que c'est un couteau, ça coupe, c'est dangereux, c'est ce qu'on veut. Mais euh, ouais, j'ai toujours de... ce qu'on appelle des « tricks tu », sais, des... des espèces de trucs que tu fais. avec. Euh... Et ouais, dès que j'ai un couteau dans la main, je, je fais des... des trucs bizarres. <rire> Donc ouais, c'est des gestes de couteau. Le geste notamment de couper la ta Donc ça, ça...
1: en fait, tu grillé ma prochaine question, qui était ton objet du quotidien. Ah bah c'est sûr c'est mon couteau. Bah
0: là à Paris, c'est plus compliqué avec le plan Vigipirate mais je suis venu euh, quand on était hier là, j'avais l'ambition de couper des courges salawies parce que je me suis dit comme elles sont énormes, les gens vont pas repartir avec euh, une grosse courge comme ça donc je pourrais la couper. Donc j'avais dans ma poche mon petit couteau, j'ai un petit euh, le petit laïol de mon grand-père, tu sais. Et, euh, et ouais c'est ouais, un peu l'objet de mon quotidien C'est sûr que tu l'as tout le temps Alors c'est un laïeul quand je suis Parce qu'il est élégant, il est esthétique, il est ceci, il est sentimental Quand je suis dans mon jardin Ce sera plus un, mon petit opinel carbone Très important parce que ça coupe vraiment mieux Mon petit opinel carbone numéro 8 pan, Comme ça tu fais tes récoltes Et ça c'est mon objet du quotidien ouais c'est sûr En vrai c'est mon portable hein.
1: <rire> Un lieu à nous faire découvrir Un lieu à vous faire découvrir Ou
0: j'ai pas vraiment de lieu en général euh, j'ai juste euh, un, là, quelque chose qui me vient en tête tout de suite c'est euh, je suis allé dans les alpes avec euh, mes meilleurs amis il euh, y a il trois semaines et, et c'est vrai que le le gigantisme des alpes et, et particulièrement on a fait une soirée au, au creux d'une d'une vallée il y avait un, un petit lac et on s'est isolé comme ça on a fait un petit feu on s'est retrouvé tous ensemble et, et l'émotion te surgit, tu sais, quand tu t'es déconnecté, tu captes plus. Donc, euh, mon objet préféré, à savoir le portable, de, devient euh, euh, inefficace. Et là, du coup, tu te retrouves face à la, à la réalité et à confronter à, à des émotions qui ressurgissent à l'intérieur de toi. Et tu vois, tu, ouais, ce serait ça, c'est un lieu. Euh, un lieu, mais j'en ai un en particulier, je, je pense à celui-là, je ne saurais pas vous dire où c'est exactement, et de toute façon je ne vous le dirai jamais, sinon vous allez tous vous retrouver là-bas et ce sera plus privé. Donc euh, jamais je vous le donnerai, mais ouais, c'est ça, c'est un, un lieu dans la nature, euh, dans la montagne, euh, auprès d'un lac, avec un petit feu.
1: Alors, tu aimes les gens qui proposent des bons produits et qui ont des beaux gestes. Est-ce que tu pourrais nous conseiller une personne ou un collectif pour une prochaine interview Et te connaissant, tu en auras énormément, mais si tu devais faire une, une petite sélection ouais, effectivement,
0: bah, c'est pas que j'en ai beaucoup, mais en fait, tout le monde euh, mérite de... Enfin, tous les gens qui sont, euh, pas dans mon entourage, mais qui sont dans cette dynamique méritent d'être mis en lumière. Donc, il y en a effectivement un, un petit paquet. Je vais en, en citer qu'une seule. Euh, je, moi, je dirais Hélène Aguilar, où est le beau Parce que euh, j'ai l'intime la, 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 conviction qu'elle est en train de prendre un virage... Euh, dans dans ce qu'elle fait et euh, une prise de conscience et, et en fait quand nous autres on est face à la nature et dans la nature c'est facile entre guillemets tu vois mais quand t'es à Paris et euh, elle, elle s'occupe de, de faire un, un média sur le design donc euh, du coup c'est pas forcément euh, logique d'avoir ce genre de démarche et, et c'est dur en fait tu donc euh, bref on, on pourra en parler beaucoup plus mais mmh, ouais mmh. juste pour répondre à ta question euh, Hélène Aguilar ou ouais le beau est toujours proche du bon le beau est carrément proche du bon euh, moi j'ai pris conscience de ça dans un restaurant je trouvais que c'était des chichis quand on t'apporte une assiette et que c'est là, t'as as trois petites tu dis il y a toujours y a trois haricots qui se battent en duel, ah, ok très bien mais en attendant est-ce que c'est beau et les gens te diront toujours oui, bah oui c'est vrai que c'est beau et en fait le beau attire le bon puisque c'est ton appétence, elle se crée parce que ton assiette est jolie c'est parce que tu vas t'intéresser à ton assiette que tu vas être attentif à ce que tu vas goûter et que tu vas avoir envie de manger que tu vas trouver ça bon je fais l'expérience de ne pas dresser une assiette d'avoir les mêmes produits, les mêmes saveurs et en fait les gens euh, ils vont préférer l'assiette qui est bien dressée Gustativement, pas visuellement le beau est proche du bon l'un va, va passer en l'autre en fait c'est
1: mieux pour éveiller les sens
0: c'est complètement mieux pour éveiller les sens
1: alors je vais me permettre d'évoquer euh, François et Aurélie du Jardin des Torins François et Aurel du jardin des Taurins, ouais carrément. Alors euh, ils, se, ils, ils,
0: sont, ils se, ils sont, enfin ils sont dans la puzée aussi. Ils sont dans la puzée, c'est mes voisins. Ils sont à Lavo, on est, à, on doit être à 12 km euh, les uns des autres. Eux, ils, ils se battent, et ils sont très très forts. Euh, ils font des, ils font des foires, beaucoup de foires. Ils sont très représentatifs de, de l'agriculture la, de, de demain. Euh, de, il dit de, de... François dit tout le temps, euh, moi je suis un gourmand. Et c'est vrai que c'est un gourmand, en fait. Donc du coup, euh, ils ont des variétés de, de menthe, de, des plantes aromatiques et médicinales. Moi, je vais très régulièrement, euh, dès que je peux, en fait, euh, dès que je, je m'octroie le temps, parce que voilà, c'est comme ça, je vais, je vais les voir. Et en fait, c'est passionnant, c'est fascinant, toutes les, les, les variétés qu'ils ont et tout ce qu'ils qui reproduisent. Euh, et, et tout le boulot qu'ils font autour de ça et donc du coup pour un cuisinier comme moi quand j'ai découvert ça euh, je commençais à monter mon mon petit jardin je me suis dit mais tain, mais c'est la folie quoi tu rentres tu, tu te balades dans les allées t'as des arômes dans tous les sens tu sens de, de la menthe suisse extra puissante euh, un basilic qui vient de Marseille enfin euh, des 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 trucs euh, de la roram j'en ai dans mon jardin maintenant mais de la roram personne ne connaît ça c'est c'est euh, hallucinant bon bref du coup euh, du coup passionné aussi ces ces gens là et,
1: et passionnant, euh, du coup, de fait. Quel regard portes-tu sur euh, notre euh, nouvel atelier d'édition d'objets durables, Paysan Eh bien, euh, bah,
0: un très très mauvais regard. Ça fait 24 heures que je suis avec vous et c'est difficile de vous supporter. Et, euh, non, mais blague à part. Euh, je, en fait, je, je connais, Enfin, on, on a dit à tout le monde, on se connaît depuis un petit peu de temps maintenant. Et du coup, euh, quand tu m'as dit euh, « On crée Paysan », je me suis dit « Ouh là là, qu'est-ce qu'il va faire Qu'est-ce qu'il fait Je ne comprends pas trop. » Et puis après, en fait, le fait de venir ici, de voir ce que vous faites, la démarche, l'émotion, l'intensité que vous mettez là-dedans, et, et le résultat, en fait. La réalité, c'est que vous avez une poche qui est, euh, qui est 100% française. Euh, vous, mmh. vous avez vraiment travaillé en l'un. Vous avez vraiment travaillé pour ça. Enfin, c'est vraiment du, un job. C'est pas du tout. Il euh, n'y a pas une démarche de comme. J'aime beaucoup ce que vous faites et je, je reprendrai un mot que tu as dit un jour. Tu as dit je, je, on fait ça pour cultiver le lien. Et en fait, c'est ça qu'il faut qu'on fasse il faut qu'on qu soit des milliards de mains sur des milliards d'épaules et il faut qu'on qu soit soudé, tu vois, ça fait béni oui oui, ça fait un peu euh, <rire> le mec le bisounours, mais c'est vrai bon sens, c'est vrai, si on, si on cède, si euh, on s'entraide comme ça euh, ça va avancer de, mais grave quoi, le monde de demain on va, on va aimer sortir dans la rue on va, plus, on va se regarder le matin en se disant bah, je vais au boulot mais je suis heureux et euh, c'est ça demain, c'est ça qui nous attend c'est notre châtiment donc ouais, paysans, aide à tout ça Paysan.
1: Et donc on va continuer de cultiver le lien, mardi prochain, 15 septembre, de 11h30 à 19h30, tu reviendras avec euh, tes fruits et tes légumes, et peut-être euh, tu es venu aussi avec du, avec du miel, et peut-être d'autres choses encore.
0: Ouais, je suis venu avec du miel de la maison Joseph, et euh, en fait, euh, quand on disait cultiver le lien, je pense qu'il faut... Euh, il faut qu'on qu se soutienne moi, chez moi, à côté de chez moi on est euh, à moins de 4 km on doit être 3 ou 4 maraîchers alors que bon c'est pas du tout il euh, n'y a pas de grande agglomération ou quoi. et on pourrait se dire mince putain, on va tous monter les uns sur les autres ça va pas marcher, on va faire de la concurrence et tout. Et en fait je pense qu'il y a assez de place pour tout le monde premièrement, et ça c'est juste pour parler du côté économique qui est enfin, évident et après, deuxièmement, c'est tellement mieux de vivre ensemble. Et là, en l'occurrence, la maison Joseph, Christian Joseph, le papa de Benoît et Sébastien, il, il fait son miel. Et du miel de sarrasin, il est super bon, il est super beau. Et, et vous, si vous aviez vu comment c'était fait, c'est fait avec amour. Et donc, c'est trop cool. C'est trop cool qu'on, je parle du miel, mais en fait, euh, la maison Joseph, ils sont aussi maraîchers. Donc, du coup, comme moi, comme Gart donc, du coup, euh, on cède. Et ouais, effectivement, la semaine prochaine, vous trouverez aussi très certainement des légumes de, de chez eux.
1: Quoi. À mardi prochain À mardi ouais. prochain Merci beaucoup à jean étienne d'avoir pris un peu de temps avant de repartir dans son jardin du Bon pour nous rapporter de belles choses mardi prochain. Merci à tous de votre écoute. Vous pouvez suivre Jean-Etienne sur Instagram, -le jardin Et pour ne rater aucune de nos futures rencontres, N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Paysan ou à nous retrouver sur Instagram @paisan_officiel. Paysan vous dit à très vite pour cultiver le lien.
0: Bonjour Paysan, bonjour. Bonjour païsans. Bonjour païsans. Païsans.